0: Buenas tardes amigos desde España. Buenas noches a los que nos vean desde otros lugares. Buenas tardes a los que estáis en Estados Unidos para escuchar a nuestro gran analista Saúl Montes Bradley, que tantísima gente llevaba tiempo pidiéndome que por favor le trajera para hablar de todos estos procesos eh, político-judiciales con los que está siendo acosado Donald Trump. Y bueno, por fin hemos encontrado el momento de, de juntarnos, hasta ahora no había sido posible, eh, yo he estado muy liado, él también que ha tenido sus compromisos, y bueno, como esto sigue y no para, y seguramente va a seguir todo el año, pues hoy vamos a entrar en detalle a tratar todas esas decenas de procesos eh, que persiguen a Donald Trump, qué hay de ello, qué hay de verdad en, en, en esas causas, si es todo una operación política, que pretenden, si esto está perjudicando la campaña de Trump, etcétera, etcétera. Eh, Saúl, muy buenas noches y bienvenido y gracias una vez más pues, por poner tus conocimientos al servicio de todo nuestro público.
1: Bueno, muy, muy buenas noches eh, para ustedes, lo que es para mí, principio de la tarde y gracias eh, y a, a Héctor Barahora, que vi que le pusieron el cartel en pantalla también, ¿qué tal y gracias? Eh, ¿Qué te puedo decir? Aquí estoy, como ves, en mi búnker.
0: ¿Dónde eh, estás? Eh, te veo, te veo eh, con un, una pared de ladrillos ahí que no es tu sitio sí, habitual. Y,
1: y, y debajo se alcanza a ver apenas una ranura, está sí. el hogar, eh, con el que pienso calentarme en los meses de invierno. Estoy en un búnker en el sótano de mi casa en Virginia eh, y me he metido aquí eh, porque, eh, eh, ¿qué puedo decirte? No es miedo a una guerra nuclear, pero es que está estallando tanta bomba de mierda que no quiero que me salpique. Pues es, ahora, es impresionante. A,
0: a, ahora, nos va, ahora nos vas a contar en detalle todo lo que... Lo que está pasando, mira, dice Iván, que nos haga sitio, que nos vamos a tener que ir todos para allá, porque en Estados Unidos la las que... cosas están revueltas, pero en España ya no te quiero contar. Yo no sé si va no, a existir en, España. No, no, en, o sea, no. En, en,
1: en España no sé si existe a esta altura del partido. Ahora <risa> tengo entendido que el rey le ha pedido a, a, a Pedro Sánchez, ¿te acuerdas cómo lo llamaba ese gilipollazo que estaba en la embajada ecuatoriana sí. en Londres, Sancho Pérez? S Sancho eh, Pánchez o algo así. sí. <risa> Este imbécil ahora tiene que formar gobierno y ahí está arrastrándose hasta Bruselas tratando de obtener los votos de sediciosos y terroristas para terminar de dársela por culo a España. En y, fin. La verdad, no, no sé quién se tiene que ir a dónde aquí. No lo
0: sé, no lo sé, se está poniendo todo revuelto. Está feo eso. Está feo, está feo y bueno. ¿verdad? Iremos sí, sí. hablando en, en distintos programas también sobre, sobre lo que pasa en España, pero hoy quería que nos centráramos en todos estos procesos de que Aquí se lee y se escucha cada cosa impresionante. Pero antes de eso me ha pedido mucha gente, porque claro, ayer cuando ya fijamos este programa para hoy, pues de pronto ha saltado la noticia de la destitución de Kevin McCarthy eh, como presidente sí, sí. de la Cámara Baja del Congreso. Y bueno, que esto además ha sido promovido por... ...otros eh, congresistas republicanos. Y entonces, bueno, esto ha desatado... ...hay gente que me ha preguntado varias cosas... algunos me ha preguntado incluso si... si era porque había rumores de que podrían llegar a nombrar a Donald Trump... ...como presidente de, de la Cámara... ...cosa que me, yo he dicho, bueno, no lo creo la verdad. Otros me preguntan si es cierto que... ...primero que es la primera vez que ocurre... ...como se ha dicho en algunos medios... ...y segundo, si eso deja eh, el Congreso paralizado... Eh, ...toda la acción legislativa o, o no, es un trámite que, que no que no impide la acción okay. legislativa. Em, empecemos,
1: empecemos con esos tres para contestar las preguntas y luego vamos a las disquisiciones. Eh, es la primera vez que se hace exitosamente, no es la primera vez que se hace. Uh -huh. Es también un poco idiota hacer esa comparación porque el proceso... Antes era diferente y se cambió en enero de este año. Uh -huh. Entonces, antes, un porcentaje relativamente elevado de los miembros de la bancada tenían que eh, hacer el pedido para que un, una, la cuestión de la vacancia eh, sea votada. Una de las idioteses que hicieron en enero, en el compromiso que culminó con la elección de McCarthy, fue que bastaba con el pedido de un solo diputado para que se fuerce el voto. Uno. Nunca en la madre vida fue tan fácil. Por mm. eso era mucho más esporádico eh, que ocurra. Mm. Al ser uno, este salame de eh, Matt Goetz Sí. Eh, que es un cocainómano eh, y, y, y con uh, un par de causas judiciales porque aparentemente les gustan las niñas núbiles eh, bueno. y con muchas ganas de distraer la cuestión de sus tribulaciones, eh, ese degenerado fue el que salió corriendo a hacer el pedido de marras. Junto con él, yo lo llamo... Eh, eh, Blanca Gaetz y los siete enanos, porque son enanos intelectuales, enanos políticos, son los liliputienses. ¿Te los refieres a los ocho Bule?
0: congresistas republicanos que han apoyado? Me
1: refiero a, 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 a los siete que acompañaron a, este, a, a estos delincuentes del intelecto, eh, que por cuestiones eh, varias, hay una señorita, Meis, eh, que quería sacarlo porque... <risa> Porque McCarthy no hizo suficiente eh, para promover la provisión gratuita de anticonceptivos. Uh -huh. right. El país está yendo a la mierda y yo me preocupo aquí porque este hombre no reparte preservativos. Hay, hay, hay que estar en un estado de gracia muy singular. Otros como Bob Good, que te mandé... Eh, sí. eh, ayer una y hoy te mandé dos fotos más eh, mías con él porque yo trabajé en la campaña yo lo ayudé a que sea diputado acciones de las que me arrepiento como nunca nada me hizo arrepentir en mi vida eh, con un criterio de mi parte de bueno, no estamos de acuerdo en todo pero por lo menos eh, su presencia en... en, en en la sala de representantes habrá de darnos números para tener el control de la agenda, no. independientemente de las diferencias que tenemos. Aparentemente, para él, las diferencias que tenemos son mucho más importantes que la gobernabilidad del país. Y entonces se ha proclamado un, y, y esto no lo estoy inventando, ¿eh? conservador bíblico. Imagínate tú. Conservador bíblico. Según este gilipollas, no sé para qué tenemos constitución, porque después de todo Dios nos dio la Biblia y allí está todo lo que hace falta para gobernarse. Madre mía. Ese cabroncete no es republicano, es un delirante. Entonces, ya le hice saber que eh, ayer me había. antes de ayer me había invitado a una reunión en Lynchburg para planear la campaña del 24, Ya le dice saber que conmigo no cuente, excepto para patearle en contra. Cosa que voy a hacer con todas las fuerzas que el buen señor me dé. Si es el que está en el cielo o el vecino que me dé algún tónico, no importa, que alguien me lo dé. Eh,
0: ¿Lo juras con la mano sobre la
1: Biblia? Lo juré con la mano sobre la Biblia, el Corán, el satiricón... ¿Eh? y el arte de la guerra así que ya ya estamos cubiertos eh, no no puedo decirte el grado de enojo que tengo con estos sinvergüenzas eh, eh, ahí está. nos
0: está sacando adrián eh, la foto con
1: eso, eso es en glover virginia
0: eso es cuando hiciste le ayudaste en la campaña no
1: eso fue eh, antes de un acto de campaña uh -huh. ¿Eh? que estuvimos ahí un, un par de horas después hay otra en un acto de campaña que te mandé recientemente tienen que estar allí uh
2: -huh. en,
1: en Cluster Springs, Virginia eh, porque lo hice todo lo posible y eso que yo estaba en esa época anclado cuidando de mis padres en la Florida y me hice del tiempo para venir a Virginia para poder ayudarlo a este gilipollazo para que ahora haga esto no bastan los que leen mal, los que leen mal la, la, la situación y dicen hay una fractura en el Partido Republicano.
0: Sí, yo, yo lo acabo de leer, justamente bueno, eh, te lo iba a comentar porque dicen hay, ¿qué puedo hay una decirte? fractura en el Partido Republicano. Hay aquí...
1: El 97% del Partido Republicano lo apoyó a McCarthy. Ojo. El 3% se le puso en contra. Eso no es una fractura. El partido está unido o estaba unido detrás de McCarthy, pero es más o menos como en España, ¿eh? que, que tú tienes dos partidos divididos poco más o menos que al medio y entonces un delincuente común un terrorista, un sedicioso tienen poder de afectar la balanza de un lado o del otro entonces Feijó probó y no pudo y ahora Sánchez seguramente le va a entregar el culo a los separatistas catalanes eh, y podrá formar gobierno y resulta que cuatro delincuentes deciden el destino de un país aquí cuatro gilipollas han decidido el futuro del Congreso, por lo menos hasta enero del 25, cuando entrará el nuevo Congreso en funciones que se elija en noviembre del 24. Y, ¿cómo decirlo? Queremos un sistema abierto, lo tenemos. Y los imbéciles también votan. No, no hay otra. No, no hay por qué buscar razones profundas, porque no las hay.
0: Y las otras cuestiones que, que me hacían oyentes: de si puede ser trans si, y quién va a ser el, el, el sustituto de oh, si sí, algo.
1: ¿Y si, como poder y ser, y si, puede ser. ¿y si esto Putin? Bloquea el, el esto proceso, bloquea los procesos legislativos. Sí, hay, hay, hay tres cosas. Como poder ser, puede ser Putin, puede ser Xi Jinping, eh, puede ser el cadáver de Mao no. Zedong. No me eh, digas que no hay que
0: ser ni siquiera norteamericano. Para, para.
1: No hay que ser un carajo de nada. El Congreso puede elegir como su directora quien se le den los huevos. Uh -huh. Hay que ser ciudadano para ser electo sí. al Congreso. Pero sí. los congresistas son soberanos. Uh -huh. La sala de representantes es una sala soberana, no tiene autoridad alguna sobre ella excepto la constitución, y la constitución dice que ellos pueden elegir a su presidente de cámara, pero no pone ningún límite ni condición eh, que ese presidente deba cumplirlo, poder ir a buscar al cementerio, si todavía respira, qué sé yo, eh, lo pueden poner a quien se les dé la gana, Entonces, pueden ponerlo a Trump, pueden ponerlo, lo van a elegir a Trump ni en pedo, no hay ninguna posibilidad. ¿Eh? La cosa ahora está entre el, el, el que lo seguía en jerarquía, Emmer, um, a McCarthy, y Jim Jordan dijo que le estaría dispuesto. Eh, hay que ver si hay suficientes dispuestos a votar por él. Eh, hay cuatro o cinco nombres. Se, se habla de Scalise. Eh, el que fue baleado por un terrorista demócrata eh, mientras jugaba al béisbol en, en un amistoso entre eh, representantes eh, a todo esto has visto que nunca se habló mucho de ese terrorista demócrata que baleó a cuatro representantes republicanos y lo mandó a escalise poco más o menos al borde del hoyo uh -huh. Y de ese no se habló más, ¿eh? la prensa, pff, por el foro, Calle. nadie se puso a gritar que hay que controlar armas, nada, eso es. Uh
2: -huh.
1: eh, Escalice, que sobrevivió eventualmente sus heridas, eh, tiene mieloma, que, que es eh, muy parecido a lo que mató a mi padre el año pasado, uh -huh. que es un, un cáncer, de, de la médula. Sí. Eh, no produce glóbulos blancos ni glóbulos rojos. Y ya puedo decirte cuál es el desenlace. Como lo agarraron un poco más temprano, va a durar un poco más, pero antes de dos años está muerto. No hay cura, no hay como darle vuelta. Es una versión singularmente agresiva de la familia de la leuquemia. Uh -huh. Entonces... Eh, yo no creo que Scalise esté para estos trotes ahora, no te sé que la prensa habla mucho de Scalise pero no habla de su situación médica
2: Entonces,
1: bueno, veremos,
0: y, y, y queda bloqueado el, eh, la acción del Congreso hasta que no se nombre un nuevo y presidente y sí, porque
1: muchas actividades no se puede uh, uh, votar sobre nada eh, no se pueden emitir eh, eh, supinas o, o, o demandas para que alguien se presente a declarar en un comité porque los comités que mandan esas órdenes las hacen sobre la autoridad del presidente de la Cámara si no hay presidente de la Cámara no hay quien pueda autorizarlo entonces uh -huh. el 90% del negocio de la Cámara está en este momento paralizado y va a seguir paralizado hasta la elección de un nuevo presidente de Cámara que luego tendrá que confirmar a los miembros de los comités, a los eh, presidentes de los comités. Recién, entonces, por ejemplo, el comité que eh, abrió eh, McCarthy para investigar si hay causa para un juicio político a, a, a la rata nauseabunda que está en, en, en la Casa Blanca, eh, y la peor rata de su hijo es el juicio político, no, pero eh, eso está paralizado porque no se puede llamar a nadie a uh -huh. declarar entonces eh, fíjate que estos tíos que, que pretenden actuar desde un extremo del partido republicano que quiere el juicio político a Biden y que no haya eh, eh, arreglos eh, presupuestarios presupuestarios en realidad lo que hicieron fue mandar al hoyo cualquier posibilidad de detener la marcha del gasto público o de hacerle juicio político a Biden o de cualquier otra. Y a todo esto votaron esos ocho republicanos junto con 216 demócratas. ¿De qué lado están? Uh -huh. Tienes 212 republicanos aquí. 212 republicanos aquí. Sí. Y 216 demócratas y 8 republicanos aquí. ¿Quién está de qué lado? Uh -huh. Payasos. Son payasos.
0: Bueno, pues estaremos pendientes de ver a quién a quién se elige y cómo se reactivan esos ese proceso eh, o ese inicio o investigación sobre si se puede hacer un impeachment a Biden, que ahora hablaremos también de, sí. de ese tema si, fu
1: si fuera mi elección sería Jim Jordan uh -huh. eh, aunque no le deseo a Jim Jordan, él es amigo no le deseo lo que viene con esto uh -huh. eh, eh, Pero, Es muy pues, difícil y, uh -huh. y hay que cambiar las reglas no puede ser que un solo alunado, un jueves de mañana, pueda poner una moción que tiene que ser votada sí o sí, dándole a los demócratas la oportunidad de actuar claro. para la remoción del presidente de Cámara, uh -huh. es, es, es inconcebible, no se puede hacer sobre nada, no se puede hacer eh, sobre una ley eh, eh, para mejorar la calidad de los eh, eh, pañuelos de papel tisú, eh, uh -huh. pero sí se puede hacer para poner el país patas para arriba.
0: Sí, porque es la tercera autoridad, ¿no? de, del país, el presidente. Es la... la
1: tercera, es la en, en, la, sucesión, ¿eh? en la sucesión. En bien. la sucesión presidencial, eh, desde que se rehizo en, en la enmienda, ¿cuál fue? 25, creo. Eh, el presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Representantes, eh, presidente pro tempore. ...del Senado, imagínate que el que le sigue a este es ese tarado de Schubert... Mm. Eh, ...mi Dios, en la sucesión ...tenemos a un imbécil en la punta... ...si algo le pasa a este buen señor, viene Cacala Harris... ...que es la mujer más idiota que jamás haya visto la faz de la tierra... ...si algo le pasa a la tarada, cosa que es un poco difícil porque sentada en un inodoro rascándose la nariz no creo que corra graves riesgos eh, venía McCarthy que era como nuestra pequeña esperanza de meter un poco de racionalidad en este proceso y atrás de él viene Chuck Schumer que ha matado más gente corriendo para ponerse delante de una cámara de televisión que un soldado alemán borracho en la segunda guerra entonces Qué, qué triste.
2: Sí, si hay perdón. algo que
1: me da todo esto, es una tristeza. Eh, y no digas que no te lo dije. Uh
2: -huh.
1: No digas que no te lo dije. Cuando yo le decía a la gente lo que iba a pasar con Biden en el gobierno, Desastre. no me querían creer. por sí. y, allí, y allí estamos. Y ahora Entonces, resulta que el enviado especial de Biden para negociar un acuerdo nuclear con las sabandijas de los ayatolas. Era un espía iraní.
0: Un experto, un experto en la materia.
1: Esto, esto es como si, que a todo esto, un espía iraní, que puso a una de sus centenadas, una especie de mata Harry, no, era muere Harry, eh, de. de, de de diputada en el Pentágono, en política con el Medio Oriente, una terrorista iraní que participó en algunos atentados en Beirut.
2: Madre mía.
0: No sabía nada de ese tema,
1: ¿sabes? ¡Oh! Empieza a buscarlo porque esto que te estoy diciendo no es un secreto de Estado y si uh -huh. te pones a buscar lo vas a encontrar. ¿Eh? Y, y, pero, ¿vale? El, el el negociador con Irán hace 20 años que era un espía iraní y el pacto que hizo con Irán contaba con Putin como garante no son más idiotas ¿Eh? porque no se tiran de cabeza al asfalto cada día no, no es posible, no tienen corteza frontal
0: pero nadie nadie en todo el gobierno, nadie hay ahí que maneje un poco los, los hilos que asesore, que sepa a quién, a quién nombran porque es que no se entiende lo que está haciendo el gobierno bueno, está,
1: mira, estaba uno de los asesores es Obama, que en su momento puso al fundador de la hermandad musulmana en Estados Unidos uh -huh. como jefe del vínculo con la comunidad islámica en Estados Unidos, en la Casa Blanca Cierto, cierto. Entonces, ¿qué, ¿qué me va a sorprender? Que este payaso de Biden ponga a un espía iraní a cargo de las negociaciones con Irán cuando su anterior jefe puso al fundador de la hermandad musulmana a cargo de las relaciones con la comunidad islámica. En fin. Gramsci Aún. debe estar muriéndose de risa en la tumba.
0: No, desde luego ya Estados Unidos, igual que España, no necesita enemigos exteriores porque los tiene ahí, ahí dentro, ¿no? Estamos. Sí, estamos ya, ya, Dios, sería,
1: no, ya sería un abuso. Dios no nos dio enemigos eh, 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 interiores porque eh, exteriores porque con los interiores nos basta y sobra.
0: A nosotros también, Saúl, aquí en España <risa> no nos hacen falta. Que, bueno, si te parece vamos a entrar en los temas de los procesos judiciales a Donald Trump que era en principio el objeto de, de este programa. Y entonces, sí. fíjate qué casualidad que antes de ayer mi mujer me dice, oye, vamos a poner un momento el telediario a ver de a ver de qué están hablando. Y te puedes creer que fue encender el telediario y estaban hablando de Donald Trump. Decía, decía la, la periodista, decía que ya estaba demostrado que Trump había cometido fraude empresarial y que muy probablemente, y la fiscal general de Nueva York, pues le iban a eh, impedir que eh, dirigiera cualquier empresa y le iban a, a retirar sus, sus negocios, ¿no? Así, eh, algo así más o menos contaba, bueno, inmediatamente sí. ya después de varios hablando de eso, pues ya quitamos la... Dije, <ríe> Bueno, le preguntaré a Saúl porque esto, esto es nuevo, yo conozco alguno de los otros casos, pero, pero y, bueno... ¿Y no hablo ¿no? del enema de patatas? <ríe> Cuéntanos qué pasa con eso, le van a quitar sí. a Trump sus empresas se ha demostrado un fraude empresarial, en fin, ¿qué está pasando ahí?
1: Sí, no, no, y le van a... en primer lugar el juicio está abierto y no va a terminar hasta abril o mayo, así que ¿cómo coño hizo esa periodista para saber cómo va a terminar en mayo? Es eh, eh, muy interesante, yo me aventuro a sugerir cómo puede llegar a terminar en mayo, eh, recordando a la gente que luego vienen los procesos de apelación, y que aquí nadie está condenado hasta que se termina la última apelación o se renuncia a ella. Entonces, en primer lugar, Trump no ha sido condenado de un cuerno hasta ahora, no importa lo que diga las cagatintas de marras. En segundo lugar, un juez, que es un militante demócrata antiguo, esto es como si lo tuvieras a Puigdemont de juez en el Supremo de Cataluña, te imaginas cómo puede andar eso.
0: Cualquier cosa es posible, es Todo para? es
1: posible. Es más, el nombramiento de él como tal ya está negociándose con Sánchez. Entonces, lo siento, no podía dejarlo pasar. Entonces, este, 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 este idiota ha hecho una decisión parcial sobre un punto particular en el juicio que excede sus funciones, porque es una determinación ni siquiera de hechos, sino de intenciones. en Un caso es un punto de ley, el juez es el árbitro, de, no de última instancia, porque siempre están las apelaciones, pero dentro del ámbito de un juicio en esa Cámara, la última instancia la tiene el juez en todos los puntos de ley. Por alguna razón que ignoro, porque me consta que Trump ha protestado por ello, se le ha negado un juicio por jurado al que tiene derecho por la cuarta enmienda. No, no, no sé por qué se le ha negado la... Una cosa es que uno renuncia al juicio por jurado y acate la, el fallo de un juez. Uh -huh. Y otra cosa es que el juez le niegue a uno la oportunidad de ser jurado, de, juzgado por sus pares. Uh -huh. No entiendo bien cómo fue la cosa ahí. Entiendo que Trump no renunció de hecho, lo oí quejarse que no le dejaban hacer esto y que era una de las bases de la futura apelación. Uh -huh. Por supuesto, no se apela de movida porque si dentro de todo ni este gilipollas lo encuentra culpable, entonces ¿para qué apelar? pero Hay que esperar a ver qué pasa. Uh -huh. En la primera, sin embargo, el juez encuentra que Trump exageró la evaluación de sus propiedades con el propósito de esquilmar a los bancos. Si lo hizo es un grandísimo idiota porque no ha esquilmado a banco alguno. Pero aquí hay otro problema que que responde a una cuestión política y no, no ni siquiera judicial de sentido común. ¿Cuánto vale tu casa?
0: ¿La mía, dices?
1: Sí, no me tienes que decir el precio, es una pregunta retórica.
2: <ríe>
1: ¿Cuánto vale tu casa? Bueno, para ti tiene un valor. Si yo la quiero comprar, te voy a hacer una oferta basada en el valor que tiene para mí, que habrá de ser seguramente menor. Y si pedimos, si, si yo tengo que pedir un crédito hipotecario para comprar tu casa... El banco no va a tomar ni tu opinión ni la mía. Y va a mandar a un... Eh, aquí llamamos appraisal, a alguien que haga la evaluación sí, sí, por sí. cuenta del banco. Sí. Al cabo de este ejercicio, puedes llegar a ver tres valores significativamente diversos de tu propiedad. El que tú quieres, el que yo estoy dispuesto a pagar y lo que el banco está dispuesto dice, a prestar
0: lo, lo, lo que dice el tasador y lo que, sí. dice, lo que
1: el banco presta ¿has cometido algún delito en este ejercicio? pues no no. si Trump creía que su piso en Trump Tower valía 17 millones de dólares ¿comete algún delito en creerlo? Luego va a pedir un préstamo a un banco para que le presten 15 millones de dólares contra la propiedad colateral que vale 17 millones de dólares. Pero el banco no le va a prestar un maldito centavo sin hacerlo evaluar por su propia cuenta. Y cuando efectivamente se haga el préstamo, no habrá de depender sobre los deseos sexuales de Trump, sino sobre la tasación que el banco haya hecho. Evidente. Bueno, lo que el juez falló es que no, que porque él lo listó a un precio mayor, estaba cometiendo fraude. Esto no resiste apelación en primera instancia. No hablemos de la Corte Suprema, que lo que va a hacer es perdérselo por el tujes uh -huh. a la fiscal y el resto de esos sinvergüenzas. Yo te mandé un video. ...de la fiscal en Nueva York haciendo campaña. En ese video ella dice dos cosas que son increíblemente significativas. En la primera ella se refiere a Trump como este presidente ilegítimo... ...en el 2018. ¿Dónde carajo están los jueces del 6 de enero que no la han arrestado aún? ¿Cómo puede una fiscal, aunque sea del estado de Nueva York, declarar públicamente la ilegitimidad de un presidente que ha sido legítimamente electo, inaugurado y lleva dos años gobernando? ¿Dónde, ¿En qué radicaba la ilegitimidad de Trump? Entonces... Ese solo video es suficiente para descalificarla a esta idiota. No solo para descalificarla, sino para echarla a patadas en el culo, porque no puede ser oficial de la corte quien se caga en la ley y la constitución como lo hace ella.
0: Sí, además ella en su campaña prometía que iba a perseguir con saña a Donald Trump. O sea, esa es la una, segunda. Una esa es la segunda. Versión...
1: Versión... Clara que, que, que Sí, pero no es sólo animadversión, eso es lo que menos me preocupa. Uh
2: -huh.
1: Yo no te voy a decir inquina, pero no tengo, por ejemplo, a Obama o a los Biden en mi mayor estima. Uh
2: -huh.
1: Pero yo también te dije, antes de las elecciones, que iba a haber fraude. Sí. Después de las elecciones discutimos todas las vías posibles para confrontar ese fraude uh -huh. y cuando la reunión conjunta del Congreso aceptó los electores y lo designó presidente electo te dije esto se terminó es el presidente en ese momento él ganó la elección uh -huh. por las artes que fuere
0: sí sí y ya nos dijiste que no había forma de revocar aquello. y que no hay ninguna
1: forma y hay que y convivir razón. con esto cuatro años ¿Eh? ¿Y qué es lo que lo legitimiza como presidente? Bueno, la declaración de la Junta de, los, de la reunión conjunta de las cámaras del Congreso que lo designó por tal. Uh -huh. Entonces, la gente tiene que entender eso. Porque si yo no acepto esa decisión como final en la elección. No acepto las elecciones, no acepto el traspaso de poder, no acepto el valor de la constitución. Bueno, eso es lo que esta mujer está haciendo. Pero la segunda es peor. Cuando me elijan a mí, yo voy a investigar todas las actividades y todos los negocios de Trump, hasta el rincón más oscuro, hasta encontrar el crimen que lo ponga tras las barras. La Brentiberia. Dame un nombre y yo te doy el crimen. En Estados Unidos, la tradición es que se investigan los crímenes, no las personas y se investigan los crímenes hasta llegar a quien lo haya cometido irrespectivamente de su estatus económico o político, al menos en teoría, menos que no sea un Biden hoy. Uh
2: -huh.
1: La postura de esta sinvergüenza es la postura de los gobiernos totalitarios. Totalmente, sí. De seleccionar a la persona a la que hay que defenestrar e ir a por ellos hasta que encuentren que se cruzó un semáforo en rojo que dejó una propina baja en un restaurante, lo que sea que le pueda endilgar y usar como excusa para hacerlo desaparecer en alguna mazmorra del Estado. Mm. Esa es la actitud y eso es lo que significa, lo que dice esta mujer. Voy a Cuando me elijan, voy a investigar a un ciudadano usando todos los recursos del Estado sin límites, ni pudor hasta encontrar algo que le pueda quedar pegado oye no tengo que decirte que eso es la destrucción de nuestro sistema legal
0: pero eso en una instancia superior será, será anulado porque claro
1: eso es... esto yo te digo que va a ser anulado esto es una payasada esto es una payasada que hace que los Demócratas anti-Trump en Nueva York tengan orgasmos todos los días porque agarramos al hombre malo naranja, eh, pero que en la práctica va a morir de muerte natural si el juez tiene dos dedos de frente o producto de una eutanasia que le haga la Corte Suprema cuando declare vacante lo que sea que estos payasos hagan. Lo cierto, que como en los otros juicios que tiene Trump, son cuatro en total. Tiene cuatro, ¿no? Sí. Eh, como en los otros juicios. Lo que brilla por su ausencia en los cargos contra Trump es la comisión de un crimen.
0: supongamos en que es... el, ¿En el peor de los casos qué serían? ¿Faltas o cuál sería el concepto jurídico? Nada. En,
1: en el peor de los casos, en este caso de Nueva York... Trump exageró el valor de sus propiedades. Dime a alguien que no lo haya hecho.
0: Cuando tienes que negociar con un banco lo intentas y si el banco y si el banco te lo admite, pues... pues no, y cuando pues, están ¿sí? fanfarroneando
1: con los muchachos en el café. ¿Alguna vez alguien, al tratar de darse importancia, y qué, qué importante que es, y... Eh, redondeó para abajo ahora Trump según Forbes es el número 1214 en la lista de los hombres más ricos de Estados Unidos uh
2: -huh.
1: aparentemente le exageró para hacerle creer a la gente que era el número 978, ¿a quién carajo le importa?
0: no veo el delito por ningún lado
1: la segunda cuestión es que el valor de Trump fluctúa enormemente. Uh -huh. En algún momento, en el 2006, su fortuna se estimaba en 4.6 mil millones de dólares. Uh -huh. En el 2009 se estimaba en 2.4 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? Y pasó que el sistema inmobiliario se fue a la mismísima bueno, mierda. El de 2007. inmobiliario cayó, claro. Entonces, si tu fortuna consta en gran parte de propiedades inmobiliarias, Supongo. tu fortuna está atada a los vaivenes del mercado inmobiliario. Cuando el mercado inmobiliario se va a la mierda, tu fortuna también. Aunque, digamos, que quedarse con 2.400.000 billoncitos... No es como para andar llorándole a San Antonio. No está mal. ¿No? Entonces, entre esa banda de, de 3 a 4 mil millones es donde ha estado fluctuando los últimos 20 años. Ahora, puede ser que en algún discurso de campaña él haya dicho, ¿por qué no hago como 10 mil millones? ¿Es un delito eso? Una fanfarroneada, sí, una exageración, no te quepa duda. Hipérbole, oh mi Dios, no hay político que haya usado hipérbole nunca. Yo tampoco uso hipérbole, nunca uso hipérbole. Cada tres minutos uso alguna frase de hipérbole. Claro. Entonces, lo que no hay en el caso de Nueva York es un delito. Si hay algo de verdad, que lo dudo a esta altura del partido, porque todo lo que he visto hasta ahora es mierda. ¿Sí? esa verdad no es nada más que, uf, en el peor de los casos, una gaf social, uh -huh. una hipérbole malentendida. Ya tuvieron que dejar salir del juicio a Ivanka, porque también le hicieron juicio a Ivanka Trump. ¿Ah, sí? ¿De qué la acusaron a Ivanka? Es lo mismo, de ser cómplice en esta acusación. Ah, no. Entonces ya la ya tuvieron que dejar ir porque ya era demasiado ridículo. Uh -huh. Pero hay más. Esas propiedades no son propiedades personales de Trump. Son propiedades de empresas en las que Trump es el dueño o el, o, el, o el socio mayoritario. Trump no hace personalmente las valuaciones de cada propiedad. Eso lo hacen tasadores, lo firman eh, gerentes de, de, de administración y lo convalidan auditores. Así que, si ahí hubo una exageración, eh, hay mucha gente que tendría que estar ahí en vez de Trump. Bueno, Todo bueno esto...
0: porque eso tampoco, tampoco habrían cometido ningún delito por ello.
1: No, no, no. Además, yo diría exactamente lo mismo. Ellos pueden evaluarlo usando... y además es muy fácil. Yo tenía en una época de mi vida que evaluar empresas. ¿Cómo carajo haces para evaluar una empresa? No, no, eso Entonces, es... Había varios métodos. Sí. Valuarla en función de la recaudación. De los
0: beneficios que tenga. ¿Cuánto,
1: no, no los beneficios, ¿cuánto cash flow genera? Mm. Dos evaluarla en función del beneficio neto, de bueno. ese cash flow que genera, cuánto le queda en el bolsillo después de pagarle la, bueno. las mordidas a todos los funcionarios. Especialmente en Sudamérica, ¿no?
0: En España también, pagamos bueno. Eh,
1: puedes evaluarlo en función del valor de las propiedades a su nombre. Que por supuesto habrá que tasar, usando uno de una docena de métodos, cuánto valen otras propiedades similares, uh -huh. si es que las hay, eh, cuánto vale el metro cuadrado promedio en ese pueblo. Uh -huh. eh, bueno. Para cuando terminas de evaluarla en sus diferentes, tú terminas con valores que son terriblemente diversos. Usando el mecanismo de, 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 de ingresos, yo puedo llegar a evaluar una empresa en 3 millones de dólares. Eh, si uso el valor de libros de las propiedades, eh, puede estar en 5 millones de dólares. Si uso eh, el rendimiento neto, puede estar en 2. Y todos esos números son legítimos, mientras yo te diga cómo los obtuve. Uh -huh. ¿Cuánto dinero me prestará el banco contra las acciones de esa sociedad como garantía? Pues lo que el tasador del banco determine, que es el valor de la empresa, que va a ser el menor de esos números. Yo voy a hacer el pedido basado sobre el mayor de esos números y el banco me va a prestar basado sobre el menor. Nadie miente y no hay fraude. Claro, y es un
0: acuerdo entre dos y si se acepta, pues ya está. No. Entonces, tiene que toda la gente
1: que está hablando de fraude en este caso no sabe de qué carajo está hablando.
2: Ya.
0: Pues ese caso me queda claro porque ya me alarmó cuando. Bueno, yo ya sabía que, que en fin, que claramente la periodista, o no sabía de lo que hablaba, o estaba directamente.
1: No, está repitiendo, está repitiendo, está repitiendo la propaganda ya, demócrata, es una cagatinta. Está repitiendo y ya está, y no, no sabe. Sí. Y, no, y entonces... no es una periodista, es un operativo político.
0: Sí, 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 bueno, ellos tiran de las agencias Y tiran de lo que diga allí el New York Times El Washington Post, etcétera Y las, las grandes agencias sí. y ya está. Su investigación es cero ¿no? ¿no?
1: Y su conocimiento es, cero, es, su, es una copista Y su
0: conocimiento del sistema político y judicial de Estados Unidos Pues es menos menos 10
1: menos, eh, ¿Te, ¿Te acuerdas la que hablaba Del uso de cocinas de gas La imbécil?
0: ¿Cocinas de gas? Una no vez no... me
1: mandaste una periodista que estaba hablando de. de, ah, sí, de... sí, sí, sí,
0: sí. De sí, que existe. en
1: Nueva York usaban cocinas de gas porque sí. no han descubierto la eléctrica. Si sí, será imbécil. Vale. Bueno.
0: Sí. En fin. Eh, eh, pues si te, si te bueno, parece, cuéntanos los otros tres procesos que tiene abiertos. Yo los creo otros que...
1: tres, más o menos rápido. Porque en total eh, hay 91 cargos sí, criminales.
0: Efectivamente. Eso te iba a decir, porque yo había leído que tenía más de 90. O sea, yo, sí. Además, yo cada, cada semana leo uno nuevo. O sea, me
1: Digo, pero qué, ¿qué es esto? O sea, hay una persecución sí. obsesiva. Pero había esos Los 91. Cuatro, ¿no? sí. sí, los 91 en realidad se originan en cuatro y los cuatro son falsos. Uh -huh. Y no hay un maldito crimen en todas las causas. Una de las causas es la de Florida,
0: sí, lo de eh, que, los documentos. que por
1: la retención de documentos clasificados en Para
0: Sí, esa es la que más ha sonado eh, de todas. Vale. Cuéntanos.
1: Eh, en tanto, él llevó esos documentos allí cuando era presidente. ¿Sí? No hay violación de ninguna ley. Uh -huh. La ley que gobierna esas acciones es el acta de documentos presidenciales, que es la única ley que no se menciona en los cargos. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos atenemos a la ley que gobierna el, el, el uso y, y mal uso de los documentos presidenciales, no hay crimen. Entonces tuvieron que inventarse una cantidad de leyes que no aplican sobre espionaje, sobre que, que son válidas, siempre que la persona que ha cometido el hecho no sea el presidente de los Estados Unidos. Porque si es el presidente, como es la única autoridad capaz de clasificar o desclasificar, no solo en términos generales, sino por su acción.
2: Uh -huh.
1: El presidente, para desclasificar un documento, puede firmar una proclama o meterse en el bolsillo y llevárselo a un café.
0: En ese momento queda desclasificado por su acción, ¿no?
1: Punto. Desclasifica por la mera acción. Y... De todos modos, él tenía todo el derecho del mundo de tener documentos que él generó, que se generaron en su administración y que llevó cuando presidente. Hubo una disputa con los eh, archiveros del Archivo Nacional, que son todos unos demócratas de mierda, prendidos a la teta del Estado desde que nacieron. Mm -hmm sobre quién debía tener la custodia. Te aviso que esa misma disputa todavía ruge con Obama, con Clinton, porque todos los presidentes se guardan documentos que no quieren que la gente vea, por ejemplo, y sí. los archivistas los quieren, pero nunca se le da intervención a un juez para que les hallan la casa.
0: Claro, no entra el FBI en sus, en sus eh, residencias privadas. Nunca entra el FBI. Y, y,
1: y todavía están discutiendo, entonces Obama, por ejemplo, tiene una centenas de miles de documentos en depósitos en Chicago, que estará esperando que se lo coman las ratas eh, uh -huh. otros fueron destruidos porque él dice que eh, fueron pasados a eh, escaneados, fueron pasados a, a, a medios electrónicos porque uh -huh. él quiere que la biblioteca de él sea una biblioteca virtual, electrónica todo mentira eh, entonces, la única ley que rige es esa particular acción de un presidente, es la ley que no se invoca en la acusación.
2: Uh -huh.
1: Yo no creo que puedan conseguir un jurado que lo condene a Trump por esto en la Florida.
2: Uh -huh.
1: Luego viene el caso de Georgia. Aquí lo guarda Pedro Sánchez, supongo, y luego los leo a Marruecos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Andorra.
0: Aquí. Aquí, aquí es increíble.
1: Sí, Iván, no, no te olvides de Tanganica, Botsuana y Venezuela. Entonces, eh, de, de mayor a menor, ¿no? Entonces, en Georgia es peor. Y hay algunos pormenores que son.
0: Eso es por, el de Georgia, perdona, es por, por lo del fraude electoral, ¿no? Está relacionado el, con... el
1: de Georgia es ostensiblemente por los esfuerzos de Trump para subvertir el proceso eleccionario en Georgia, que es el non plus ultra de la ironía barata. Mm. Los reclamos de Trump para que se investiguen la abundancia extraordinaria de votos por correo presentados en violación de las leyes del estado de Georgia. ¿Eh? Por ejemplo, todas esas centenas de miles de votos que aparecieron de la noche a la mañana en cajas de recolección en un estado donde está prohibida la recaudación de votos y debieron haber sido depositados uno a uno por el, por el votante, pero que con toda intención se dejaron sin vigilancia ni cámaras para que sí. puedan llegar con camiones y volcar de a 8 a cien mil cada vez. Sí. Entonces, protestar contra eso y pedir una investigación aparentemente es un acto de sedición. Okay. A menos que seas demócrata, digamos, eh, eh, Stacey Abrams, el tanque uh -huh. australiano que, que trató de ser gobernadora en el 2016 y que perdió y que se a, pasó luego ocho años haciéndose llamar gobernadora porque ella es la que ganó y el gobernador es ilegítimo. Pero eso uh -huh. no es cuestionar la democracia. Eso no es atacar el proceso eleccionario. Porque la que lo hace es una demócrata y, válgame Dios, negra. Esa no se puede equivocar en nada. Y el que diga algo es un racista. Entonces. Todo lo que se lo acusa a Trump es tonterías. Lo que se acusa a otros es peor. Ahí hay uno que era... Eh, tercer nivel de reporte en el Departamento de Injusticia que cuando sucede esto escribe una carta borrador ostensiblemente para mandársela al gobernador de Georgia expresando su preocupación por algunas irregularidades y pidiendo una investigación <coughs> debo decirte que funcionario o no el derecho de peticionar a las autoridades para resolución de, 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 de reclamos es un derecho constitucional. Claro. Pero no importa, él escribe el borrador. Le lleva el borrador a sus jefes en el departamento que le dicen: No, querido, esto no te metas en esto, no te eh, jalo estar porque vas a destapar un nido de víboras uh
2: -huh.
1: él no se queda contento y apela a Trump y entonces en el salón oval de la Casa Blanca hay una reunión del presidente con el ministro de injusticia el viceministro de injusticia y el secretario de injusticia y el tío este le dice a Trump porque es necesario que se investigue eso y los otros dos le dicen a Trump, déjate de joder, se va a abrir una caja de Pandora, vos no te querés meter ahí. Entonces, eventualmente Trump decide no enviar esa carta.
2: Uh -huh.
1: Y la carta se archiva como borrador, nadie la destruye porque esta gente es honesta. Uh -huh. Hasta que le encuentra este criminal o esta criminal que no es mejor... Que, que, que la porquería totalitaria de Nueva York que lo acusa criminalmente por haber redactado ese borrador entonces, ¿por qué sabemos más detalles de esto? porque él dijo en un momento yo era funcionario del departamento de Justicia ergo un funcionario del poder ejecutivo por lo tanto la corte de Georgia no tiene jurisdicción sobre mí por lo que hice actuando como funcionario del poder ejecutivo entonces la idiota de la fiscal argumenta que él lo hizo a título personal y por eso no corre su pertenencia al ejecutivo y entonces él apela a la corte de apelaciones que es hasta donde yo seguí este caso donde él dice no un momento que actuando por cuenta propia si esta decisión se tomó con el presidente y el ministro en el despacho en conjunto entonces ¿cuál es el crimen en haber escrito ese borrador? ¿pensar feo? ¿inconformismo? ¿lo mandamos a la isla en Cornwall a hacerle compañía al número 6? ¿cómo sigue esto?
0: Pero ¿qué es lo que ellos, o sea, los acusadores que alegan, sedición o cuál es el delito? Sedición. Que ellos... Sedición, ni más ni menos, madre mía.
1: Entonces, insurrección, sedición, están locos. No hay la más mínima base para soportar las acusaciones. Y no hay nada que porque Trump dijo que él creía que le habían tocado el culo con la cebolla y se la tocaron, pero además lo digo yo ¿eh? agréguenme uh -huh. al juicio cuando se le dé la maldita gana y es su derecho ciudadano claro él no llamó a que el pueblo en armas responda a su comando y se presente en Arlington para organizar la toma del poder que uh -huh. hubiera sido un una insurrección y un acto de sedición. O sea. Él no hizo hacer un plebiscito para ver si nos separamos de Estados Unidos. Referencia que no me podía perder de Puigdemont. <risa> ¿Sí? Lo único que él dijo es protesten pacífica y patrióticamente y recuerden que nosotros somos el partido de la ley y del orden. Re Respeten a la policía y Bien. acaten su autoridad. Dejen saber cuál es su opinión y nada más. Eso es sedición. Yo te digo, sedición es poner a ese hombre en un juicio por haber hecho uso de la primera enmienda de la Constitución diciendo su opinión, para haber puesto en ejercicio la cuarta enmienda de la Constitución peticionando a las autoridades como le pidió al gobierno de Georgia que investigue. Ahora resulta que no demandar, pedir, rogar. Porque se haga una investigación que aclare la cuestión que a todo esto yo dije en aquel momento y lo digo ahora. Si los demócratas no tuvieran el culo sucio hubieran ellos mismos demandados que se haga la investigación que pedía Trump para demostrar cuán equivocado estaba.
2: Claro,
0: exacto, para mostrar que el proceso había sido limpio. Que creo, creo, tengo entendido que están saliendo ya causas y oh, cosas. Que hay, hay, ya hay
1: 3.200 condenas firmes. Por fraude electoral. ¿no? Por fraude. Hmm. Y eso solamente, en, 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 y lo puedes encontrar en el website... Uh -huh. del, del Departamento de Injusticia. Uh -huh. Eso solo a nivel federal. Después están las violaciones locales, donde en cada estado tienes las violaciones a la ley estadual. Uh -huh. Y todavía no han rascado la superficie. Todavía están juzgando casos de fraude del 2012. Claro. Sí, sí, sí. Tú,
0: tú ya nos lo explicaste en un programa que. Y, y, es y, como y ahora,
1: bien, porque esta sabandija. Caso
0: a caso. Entonces, claro, y,
1: claro, y ahora esta sabandija del, del gobernador de California, uh -huh. que a, acaba de nombrar reemplazante a la momia china de Diane, yo la llamo Beijing Diane Feinstein, porque esa es la que andaba paseándose 20 años con un espía chino metido en el auto. Uh -huh. eh, por lo menos no se la follaba como en el caso de, de Swalwell, con Feng Feng, uh -huh. eh, acaba de nombrar reemplazante de Feinstein a una basura que en primer lugar es residente de y está registrada para votar en Maryland uh -huh. y ahora es la nueva senadora por California, que es una militante del eh, sindicato de, 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 de mucamas y limpia inodoros, es eh, u que son justamente los que recaban los votos en los hogares de ancianos, en mm. los hospicios, en los tanatorios, todos los que están a punto de morir votan. Como último acto en este planeta. no Saben que están votando, pero no importa. No hay un solo comatoso que no haya votado.
0: No, incluso algunos han votado ya, ya muertos. ¿no? Ha habido, ha habido bueno,
1: Quiere votar. Es
0: un milagro, un milagro que, que ha ocurrido en las últimas sí, elecciones. No, miren, presidente.
1: justo, hace, pero no se te ocurra pedir que lo recuenten o que le tomen el pulso al votante, porque se pudre todo. Entonces, esa basura en Maryland, activa militante, participante en actos de violación de toda ley electoral, es ahora senadora por otro estado, cortesía de la basura de Newsom. Estamos todos locos, ¿no? Eso sí, a Trump hay que hacerle juicio porque él dijo me cagaron.
0: Que es libertad de expresión, él puede decirlo incluso si fuera... se le dé la gana. Que, que es cierto, pero incluso si fuera mentira, él podría decirlo. Y, y no es la primera vez que, que un, pre, un, un candidato ha dicho que le... Que...
1: Bueno, según Al Gore, Al Gore la Corte claro, Suprema claro, le robó la elección.
0: Claro, en más casos ha habido.
1: Según Hillary Clinton, Putin sí, le robó la elección esa... para ayudarlo no a Trump. Sí, sí, sí. Y según la fiscal de nueva york que lo persigue a trump trump era un presidente ilegítimo uh -huh. no podemos tener un estándar para todos porque uh -huh. si aplica ese estándar para trump en georgia tiene que aplicar para todos ellos también uh -huh. entonces te voy a joder y no te quejes ¿eh? porque si te quejas te jodo de nuevo y peor uh -huh. Todo esto, yo creo que mucha gente en Estados Unidos lo reconoce por lo que es. Mira, todo esto, espera, hablamos de Nueva York. Ah, no soy, y falta, no, falta no, el no juicio el caso en, la, en el Distrito de Columbia.
0: Que es el de, la, el de la prostituta o modelo, en fin, lo que.
1: Ese es ¿no? el del. Eh, bueno, sí, no, ese, ese es otro juicio, pero ya terminó. Mira, no, ah, ese si no, ya no, terminó, no, vale,
0: vale, vale. Sí, Entonces, ahora ahora está en
1: proceso de apelación. Eh, ah, bueno. Pero, pero te digo cómo es esto para que veas cómo funciona esta mente enferma de esta gente. Eh, está esta ramera de cuarta eh, me cuesta usar la palabra actriz porque no actúa eh, de películas pornográficas, digamos, pone culos en películas pornográficas. Bien que dice que se acostó una vez con Trump. Yo nunca entendí muy bien esto, pero qué sé yo, todo es posible en este mundo cruel. Eh, el que se acuesta todas las noches con eh, Melania, no creo que ande muy necesitado de una bolsa de ladillas con quién sabe qué podre entre las piernas. Y, no lo, y sobre todo, lo, lo, la razón por la que digo esto es que yo no sé cuánta gente sabe en España que Trump es germófobo. Ah, ¿no? Trump es germófobo. Uh -huh. Trump es un tío que te da la mano y se limpia la mano con un papelito con alcohol. Uh -huh. ...para matar bacterias y virus, porque no toca nada. Un ayudante le abre la canilla para que se lave las manos. El esfuerzo que el hombre hace en campaña para darle mano a la gente... ...y besar bebés, después se mete en el avión y se mete en un baño desinfectante. La idea...
0: Es, es como una conducta obsesiva esta, ¿no? O sea, es obses es
1: obseso-compulsiva. Es,
0: es, es, es como estar, querer mucha protección de tu espacio no privado, que no... No, no, y hay otros, hay otros, no hay otros
1: de... insignes germófobos, uh -huh. eh, pero el, el asunto es el miedo a la enfermedad, y entonces, uh -huh. si los gérmenes producen las enfermedades, hay que alejarse de los gérmenes eh, uh -huh. si el alcohol produce la muerte de mi hermano, yo no toco el alcohol ya, vale por eso les
2: abstengo
1: y no toca alcohol no es que bebe con moderación no bebe. nada entonces, lo único que toma es esto Coca-Cola Coca -Cola de dieta uh -huh. ¿No? si alguna vez se prueba que eso puede producir una enfermedad Dejará de tomarla también. Entonces, tú ves a Marla Maples y a otros y es perfectamente natural que un hombre con sangre en las venas y un pene funcional eh, se cruce con Marla Maples y si puede, se entretenga. Si puede y lo dejan, ¿no? Pero de ahí, a ir a buscar a la puta más puta, que se le ha pasado un batallón de rusos borrachos. No, y si germófo menos. Entonces, yo nunca creí la historia de esta mujer. El primer abogado de ella era Aberati, ¿eh? un corredor de ambulancias, un insigne farabute que está preso. Porque la técnica de él era fabricar clientes para luego extorsionar a los denunciados eh, y lo agarraron entonces por un lado él trató el mismo movimiento de extorsión con Nike y Nike que no tenía muchas ganas de la mala publicidad eh, se puso en serio eh, y en el caso de de, de la putarraca, eh, él recibió fondos que debía haber puesto en una cuenta en caución para entregárselo a su clienta y se los guardó. Uh
2: -huh.
1: En consecuencia, él hace varios años ya que está en prisión y uh -huh. va a seguir allí hasta que el pene no le sirva ni para la putarraca. Uh -huh. De eso no se habla mucho. Al principio hasta se lo consideraba un potencial candidato a presidente entre los demócratas, porque era el hombre que lo iba a destruir a Trump. Ahora no se habla más de él como candidato a nada, excepto delegado de la prisión.
0: Y entonces dices que ese juicio terminó ya y que... que dictaminó, entonces, ese
1: juicio terminó...
0: ¿Qué dictaminó el jurado o el juez? O...
1: El, el jurado dictaminó que, eh, eh, perdón, ay, est est estoy mezclando dos juicios de putarracas. Mm -hmm. Este todavía anda dando vuelta, no va a pasar nada, porque mm -hmm. lo, lo que ellos están eh, sugiriendo es que el pago a la putarraca como arreglo eh, sí, para el... extrajudicial sí. eh, constituye un gasto de campaña. Y es una violación de la ley federal de campañas. Desafortunadamente para el idiota de Alvin, que, eh, que es otro fiscal de Nueva York que, que está en esto, eh, él no tiene jurisdicción sobre crímenes federales. Ergo, esto va a seguir en apelaciones y cambios hasta que no quede nada del caso, porque es absurdo. Hay un... un en primer lugar, Trump no sería el primero en pagarle de la caja chica a un idiota para que se pierda en el horizonte porque tengo cosas más importantes de que ocuparme.
0: Sí, para no perder tiempo. Y... Sí.
1: Y no hay nada ilegal en llegar a un acuerdo extrajudicial con alguien que te demanda. Ni hay, y se dice en los acuerdos generalmente, ni hay presunción de culpabilidad alguna. Nadie reconoce haber cometido ningún delito, nadie acusa a otro de haber cometido algún delito, pero hemos decidido que es en beneficio de ambas partes terminarlo de esta forma.
0: Sí, sí. Un acuerdo Entonces, privado tú tienes y...
1: un reclamo, yo tengo que pagarle 3 billones de dólares a mis abogados, toma 100 mil y no me jodas. Uh
2: -huh.
1: Eso no es un crimen. Uh -huh. El fiscal de Nueva York trata de convertirlo en un crimen diciendo que eso en realidad es una violación de la ley electoral. Pero él no tiene jurisdicción para eso. Eso tiene que ser un juez federal. ¿Qué dijo el juez federal? Que no hubo crimen. Que no había nada. Otro juicio al pedo. Y después está el de la otra puta raca. Que dice que Trump la violó. ¿Eh? El germófobo anda caminando por Nueva York a ver dónde la coloca, aparentemente. Si no es una puta de películas porno, es una frustrada que no hay quien se la dé. Hay dos cosas que me llamaron la atención de esto. Bueno, además, insisto, Trump no es eh, 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 Weiner que tendrían que encerrarlo y no soltarlo nunca más. La mujer dice que en el año 92, pero pudo haber sido el 93, en Bergdorf Goodman, en un vestidor del cuarto piso, pero pudo haber sido el segundo, un día de la semana, pero no me acuerdo cuál, Trump me violó. La primera violación a los derechos del acusado es la falta de precisión. Ah. Porque si ella dice, él me violó el 14 de, de abril de
0: 1992.
2: Mm. En tal sitio. y ¿sí, no?
1: En, en Berdorf Guzman, en Nueva York. Mm. Y él saca prueba documental de que ese día estaba jugando al golf en Escocia. Mm. Ahí se terminó. Super.
0: Se puede defender, claro, sí. Si no, Pero ¿cómo si no...
1: puedo yo mostrar que no hay ninguna posibilidad que yo no haya estado cerca de esta loca de mierda? Si no hay precisión. Los elementos del crimen tienen que dar el día y la hora en que se cometió y el lugar.
0: También sorprende Saúl que sea 40 años después de la supuesta violación, ¿no? Imagínate
1: tú, ¿eh? Y tuvieron ella... que hacer una ley especial para que pueda. Los demócratas, en mayoría en Nueva York, hicieron una ley especial a instancias de la señora Kaplan, abogada de esta porquería, uh -huh. con el mismo apellido de mi madre, la muy desgraciada, espero que no seamos parientes, eh, y pasaron una ley que eliminó el Estatuto de Limitaciones para violaciones, eliminó la necesidad de probar un cuerno y al día siguiente de la aprobación de la ley se presentó el caso que ya estaba escrito esto es una acción coordinada del partido demócrata en Nueva York y de esta basura demócrata editora de revistas de Izmierda donde un jurado en una ciudad donde el 98% votó por Hillary Clinton. Ni siquiera pudo llegar a decir que era violación. Dijeron, no es violación. No, acá no hubo ninguna violación. Pero él es culpable de harassment y tiene que pagar igual. ¿Y eso? Y bueno, eso es, es nada. Está en apelación. Es, es, es una grosería jurídica es una grosería jurídica, pero todo parte de, de la misma mentalidad de la Brent Iberia del Partido Demócrata, del, del nuevo eh, totalitario Partido Demócrata, donde todo ciudadano es un criminal hasta que demuestre lo contrario, uh -huh. donde basta la acusación no respaldada por nadie de un solo testigo para crucificar al cristiano. Uh -huh. Entonces... Ella dice que la, hay un testigo que los haya visto juntos. No. ¿Fue a un hospital a hacerse ver después de la violación? No. ¿Hay alguien? ¿Discutió con alguien en la semana del evento? No. No hay ningún testigo que corrobore los reclamos de esta mujer. Eso en un país civilizado ni siquiera debe llevar a juicio.
0: No, no, el propio juez lo, lo debe rechazar. El propio juez, el propio fiscal, prueba.
1: dice a mí que me venís a ver, tomátela. Ah. Mm.
0: Saúl, entonces ninguna de las causas ves tú que pueda causarle problemas judiciales. ¿O no, es posible... no, no. Yo, yo, perdón,
1: yo creo que en primera instancia él puede ser encontrado culpable en todas. Claro, eso es. Entonces, sí. si en primera
0: instancia un juez lo declara culpable, ¿le puede meter en prisión? No, ¿O hay que esperar a las apelaciones?
1: Hay que esperar a las apelaciones. Uh -huh. eh, incluso, eh, cuando los demócratas se van a la mano, estos tarados de, de Fulton County, Georgia, insistieron en que se le saque la foto de Reo.
0: Sí, sí, que tuvo que ir allí a,
1: a la prisión. Nunca no a... Ninguno de los otros lo hizo porque eran un poco más inteligentes. Eh, eh, en primer lugar, no es necesario. La foto de Reo se saca. Porque si el reo decide hacerse perdiz antes del juicio y hay que salir a buscarlo, hace uh -huh. falta una foto para mostrarle a la gente a ver quién es. Uh -huh. ¿Cuál es la posibilidad de que alguien no reconozca a Trump? Cero. Uh -huh. En Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, donde él muestra la cara automáticamente. Entonces, uh -huh. no hay necesidad de sacarle la foto del reo. No cumple ninguna función en su caso. Uh -huh. Entonces... En Florida, en Nueva York, eh, dos veces, en, en Washington, no se sacó la foto de Reo porque es un espectáculo deplorable que no cumple ninguna función. En Georgia insistieron y él se tuvo que ir a una cárcel de mierda en el peor lugar de Atlanta. Sí, sí, sí. aquí lo sacaron
0: todos los medios. Que...
1: Eh, a sacarse eh, la maldición. Y él se sacó una foto... De desafío. Que una hora después ya estaban vendiendo las camisetas y las jarritas con la imagen del Trump desafiante y su popularidad dentro del Partido Republicano subió del 51 al 64%. Hace cuatro o cinco meses. Trump tenía un 40% en la interna. De Santis tenía un 22%. Uh
2: -huh.
1: El tonto de Ramaswamy, que es lo más imbécil y cretino que la India haya aportado al acervo genético de la humanidad, tenía el 16%. Uh
2: -huh.
1: Hoy Trump tiene el 62%. 63, según a uno lea, pero en ese orden más o menos 5. Uh -huh. De Santis no puede pasar del 12. Ramaswami está en el 6, 4, ahí casi al lado de Nicky Haley, y los dos muy por arriba del del, de, de la eterna catarba de 1%, como Chris Christie que no puede ganar una elección presidencial si solo su familia vota. Entonces, lo único que han hecho los demócratas es consolidar el apoyo a Trump dentro de los republicanos.
0: Claro, eso es lo que yo te quería preguntar, Saúl, porque ¿cuál es el objetivo de todo esto? Porque no hay causa judicial, es decir, no le van a poder meter en la cárcel, esto parece evidente, pero claro, se dice, no, esto es para perjudicarle electoralmente, para... pero claro, yo lo... Adrián, si nos puedes poner un gráfico que, que uh -huh. te he pasado antes, eh, que está produciendo justamente el efecto contrario. Otra cosa es lo que pasa aquí en Europa, donde como nadie se entera de nada, pues aquí todo el mundo cree, que o gran parte cree, que, que Trump tiene graves problemas jurídicos y que ha cometido no sé cuántos delitos, pero en Estados Unidos parece... Que no está teniendo efecto esa campaña, al contrario, ha ido subiendo eh, cada vez más su popularidad. ¿no? Ahí tengo uno que me. Este que yo creo que me lo enviaste en septiembre, seguramente sí. está todavía más, pero fíjate, ¿no? Lo, lo
1: mostraba Trump en, en los bajos 50, ahora está sí. en los bajos 60. Ahora,
0: ahora está en los 60. En el Partido Demócrata salía que cual que, que los, los votantes demócratas preferían Oye, a cualquiera. Que, antes en, el, que a Biden. en el
1: Partido Republicano. Sí él en este momento está sacando el doble de votos que todos los demás juntos. Es imparable. La primaria, si no se muere ahogado con una hamburguesa de McDonald's, en, en, en el jurado cuando tuvo que estar todo el día el lunes, de un golpe cayeron varios autos y se bajaron un montón de gente con bolsas de McDonald's, con hamburguesas. Le llevó hamburguesas y Coca-Cola a, a todos los que estaban en la sala. A
2: todo el personaje.
1: A, a todo el mundo, al, al público, al juez, a todo el mundo. Su, 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 su... Eh, ¿Qué sé yo? Es, 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 es muy singular el personaje. Pero entonces, esto era hace meses. Ahora está mucho más alto. Y ahora, por primera vez, por primera vez, no en este ciclo eleccionario, sino desde siempre, desde que fue electo Biden, las apuestas en Las Vegas le dan la ventaja a Trump.
0: Efectivamente, también me lo has mandado, ha superado ya en las, en las casas de apuestas. Que está,
1: que... Estamos en el punto de inflexión, estamos sí. en el momento, de sí, la primera de lo... en... vez... Mm que en Las Vegas, donde se hacen apuestas sí. ¿eh? por quién gana, y siempre, a pesar de todo lo que uno creía, las apuestas en el eh, 2020 eh, estaban parejas o adelante Biden. Por primera vez, Trump le saca ventaja a Biden. Uh -huh. Y en algunas encuestas está 51 48, cosa que a mí me parece extraordinario. Porque en las mismas encuestas se dice que el público general tiene un grado de insatisfacción eh, donde apenas el 28 al 32 Cree que Biden está haciendo un buen gobierno y el 70% cree que nos vamos a la mierda.
0: Sí, tiene las, las, los peores ratios que ha habido nunca, yo creo, para un presidente en Estados Unidos.
1: Que Son Biden, los ¿no? peores en la historia desde que se hace esto. Uh -huh. Pero a mí me sigue pareciendo asombroso que el 30% lo, lo cree que estamos bien con Biden. Uh
2: -huh
1: pero el 48% lo votaría a Biden. Quiere decir que un 18% de gilipollas ahí. Cree que nos vamos a la mierda si se lo elige a Biden, pero hay que elegir a Biden.
0: Sí, hombre, hay un porcentaje, lo hemos hablado en algunos programas, de gente que, que votaría a quien fuera con tal de que no salga Trump. ¿no? Ese es el, el, digamos un poco. Es, el eso ya
1: sabemos que es el 30%, porque cualquiera sí. que crea que vamos bien claro. es un incondicional ahora los demócratas esperaban que pintarlo a Trump como un delincuente que ponerlo en, en juicios y, y, en otra, en otra, y con otra. la foto de Reo iban mm. y, y a conseguir que el público aparte escandalizado porque no queremos eh, el público está escandalizado por la delincuencia de la familia Biden una de las razones por ese 70% de disgusto es porque está perfectamente claro que Biden ha estado a sueldo del partido comunista chino y de la mafia rusa mm -hmm. los últimos 10 años ahora sabemos cuando yo preguntaba cómo puede un, un desgraciado que dice que era muy pobre y que ha estado en el gobierno con sueldos decentes, pero no tan altos, eh, empezando en mil dólares y ahora eh, como vicepresidente en 200 y pico mil, ¿cómo puede en el 2016...? tener 30 millones de dólares de fortuna y esa es la que sabemos de dónde la sacó mm. ahorros de su salario no son pagos por hablar en conferencias tampoco bueno ahora sabemos son pagos de, de, de butina de, de la compañía de defensa del partido comunista eh, eh, chino que le han ido eh, eh, Burisma, pa, le pagó 5 millones de dólares a él, no al hijo, por favores recibidos. Y entonces ahora lo sabemos, es, es un lo, corrupto. Lo sabemos,
0: Saúl, pero una cosa no entiendo del sistema sí. judicial. O sea, si hay tantos jueces y tantos fiscales dispuestos a montar causas
1: armadas
0: eh, y, sin, y sin pruebas contra Trump por qué no hay esas mismas
1: Oh cosas? bueno en, para, en primer lugar, ante Biden, el primer lugar para
0: Biden para con todo lo que se está sí. saliendo no continuamente de el, en primer lugar los sí estados
1: casos. los estados no tienen jurisdicción sobre esto ya entonces eh, los fiscales estaduales que son operativos políticos eh, como las fiscales de Nueva York o de Fulton County uh -huh. Eh, o de Baltimore no tiene jurisdicción sobre esto no le pueden iniciar ninguna causa a nadie tampoco a Trump a Trump se le inician por supuestos crímenes cometidos dentro de su jurisdicción y en algunos casos eh, tratando infructuosamente de atarlos a algún delito federal pero ya hemos visto con el caso de Alvin Bragg que eh, eso tiene patas muy cortas porque la jurisdicción no les alcanza el Departamento de Injusticia está firmemente controlado por un alcahuete de Biden y que, que ejerce sobre un ejército de demócratas que, si tú te acuerdas, yo me quejaba de ellos durante la eh, presidencia de Trump, cuando la, la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento de Injusticia, era eh, eh, Tashina Gauhar, eh, que estaba permanentemente eh, tratando de joder a la administración de, de Trump y, y pasando información errónea o tardía al, a, al entonces eh, ministro de Justicia eh, y otros que ocupan los cargos civiles permanentes del Departamento de Justicia y que conforman una especie de estructura de demócratas a sueldo cuya función es joder a todo el que venga en el medio para luego dejar hacer a los demócratas lo que se le dé la real gana. Entonces, ¿cómo es posible que, que Hunter Biden no esté en juicio? Claro, es que es es increíble con, con lo
0: que está saliendo de su... Laptop, no su portátil, digamos.
1: Bueno, su primer argumento era que la portátil no era de él. Ahora le está haciendo juicio a Giuliani por haber difundido su información privada. Porque además son así de idiotas. No, no es mío. Pero a él se lo dio a un periodista y, y, y afectó mi privacidad. Pero estamos... No es
0: mío, pero se está lleno de fotos suyas y de documentos donde aparecen en todos, todos lados. Madre mía.
1: Qué locura. Entonces... Desgraciadamente, estamos así. Es, es, hubo una época, y yo me acuerdo no, no hace tanto tiempo, en que todos estos fiscales federales, independientemente de su partido político, una vez que asumían el cargo, eh, ponían a la nación por delante de sus inclinaciones. Claro, eso
0: debe ser, así debe ser. Y, y, y que si habrá su madre...
1: Que, que, que ah, van haciendo. Y, y si su madre o su padre, ni hablar de su líder político, cometían un delito, iban atrás de ellos como a cualquier otro. Exacto. Ahora no. Uh -huh. Ahora no. Es, es la mexicanización de América.
0: Sí, se está viviendo esa degeneración del sistema americano a marchas forzadas, ¿no? Y, y a marchas
1: forzadas. No es, uh -huh. no es la primera vez. No es la primera vez. Eh, hemos pasado por situaciones similares en la década del 20, uh -huh. decididamente en la década del 40. Uh -huh. eh, eh, Roosevelt fue siniestro uh -huh. en la destrucción de las instituciones. Ah, sí. eh, ahora estamos de vuelta. Supongo que este péndulo entre libertarios y colectivistas que existe desde que jefferson y adam se agarraban del cogote eh, eh, cada día eh, seguirá uh -huh. eh, y en algún momento podremos declarar una victoria que durará x años y luego empezamos de nuevo eh, no estoy eh, yo alguna vez te dije la diferencia entre Sudamérica y Estados Unidos es que en Sudamérica son todos fascistas. Son fascistas los funcionarios de gobierno de todos los partidos. Son fascistas los curas y los rabinos. Son fascistas los sindicalistas y los verduleros. Son fascistas todos los que se criaron en esas sociedades de mierda y están vivos. Los que no están vivos son exfascistas. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que ningún rincón de América Latina, como decía Bolívar a todo esto, jamás pueda ser gobernable. De hecho, decía Bolívar, si hay alguna posibilidad de que algún rincón del planeta pueda volver al caos primitivo, ese es el destino final de la América Española. ...los europeos no se dignarán reconquistarnos. Y también decía... ...lo único que una persona puede, inteligente puede hacer en la América del Sur... ...es emigrar. No ha cambiado nada. Su diagnóstico de la gran Venezuela... Eh, ...lo puedes aplicar hoy con todas... Eh, ...las cartas son de 1832... Puedes buscarlas, aplicarlas a los eventos corrientes y vas a ver que Bolívar era un gran visionario o un hombre inteligente con capacidad de observación. En Estados Unidos, la mayoría del pueblo no es fascista. Eso genera otros problemas. Porque hasta parece ser poseída esa mayoría de una apatía inquebrantable. Pero no lo están. Lo que pasa es que como son amantes de la libertad, en serio, no como esos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llamarlos? En la Argentina se llamaban chantapufis. Chantapufis. Sí, charlatanes de feria como Miley, por ejemplo, en la Argentina, que un día es minarquista, el otro día es anarcocapitalista, el día siguiente no sé qué carajo es, pero él tampoco, así que estamos a mano. Y, por supuesto, para muchos es una especie de esperanza blanca, eh, no lo es. es, es lo mismo que el resto de la mesnada eh, sí. ignorante que, que, que gobierna o quiere gobernar esas pobres regiones. Yo estoy hablando de gente que ama la libertad en serio y que lo practica todos los días. Y que le importa un carajo qué es lo que pasa en Nueva York o Los Ángeles, en Chicago o San Luis, en Baltimore o Miami. Gente que se dedica a cultivar su granja, a trabajar en su pequeña fábrica, a criar vacas
0: sí. y o vender
1: ahí. zapallos y cuando tiene el tiempo se va a cazar siervos o pavos o patos. Son mis vecinos. Ellos no tienen armas para defenderse del gobierno, tienen armas para cazar siervos, patos y gansos y mientras no les toquen el culo a ellos, no es asunto mío. Entonces, hasta que la mala administración no hace que la ola de mierda llegue hasta sus casas, y empiece a pegar en los escalones del Porsche de Entrada. No se mueven, ni siquiera se van a votar.
2: Uh
1: -huh. Son cultores del hacer y dejar hacer. Uh
2: -huh.
1: Si los neoyorquinos quieren vivir en la mierda. Eh, rodea, ponen, poniendo a los ilegales en hoteles cinco estrellas y a los locales que se jodan, bueno, ese es el problema de los neoyorquinos. Si los californianos quieren subirse los impuestos hasta que se les caiga la lengua, ¿sí? y entonces cuando yo estoy pagando aquí 2,90 dólares por galón de gasolina, en California están pagando 7. Pero eso es porque requieren una fórmula especial, ¿no? con un número, una cantidad de sulfuro menor. Entonces, tienen una destilería para toda California, porque tampoco se pueden construir destilerías. Uh
2: -huh.
1: Que se jodan. No quieres pagar 7 dólares el galón de nafta, de gasolina, pues vente a Virginia a pagar 2.98. Estuvieron a esto los demócratas de causar una especie de sublevación política. Porque el desgobierno que llevó a una inflación en su momento del 8%, que es mierda comparado a Sudamérica o Europa, pero que aquí fue suficiente para que la gente empiece a mirar. Si el desgobierno llega al punto de afectar a la gente que está entre el río Delaware en el este y la Sierra Nevada en el oeste va a haber un cambio sísmico como lo hubo en 1980 no. hasta entonces a mí me importa, a ti te importa al 70% de la población americana le importa un cuerno no, 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 no. qué es lo que pasa en Ucrania si Meloni tiene diarrea o no si sí. los catalanes se comen entre ellos o no, aquí a nadie le importa una mierda. Sí,
0: sí ellos viven su vida y dejan, y dejan vivir ahora, hasta eso, que no les apetece.
1: Claro. Eso es claro. la única esperanza que yo tengo de que sí, esto siga que... como hasta ahora. Sí, sí. ¿eh? Yo en cuando... España igual,
0: es ¿eh, Saúl, el que, en fin, cuanto peor van las cosas, pues más gente se va dando cuenta de que aquí hay que hacer. Hay que hacer algo ¿no? para cambiar este este sistema corrupto y criminal ¿no? que padecemos. Entre tanto, mientras la gente puede vivir, pues
1: pues no, claro. La gente. Pues, he, he visto, mira y de ahí no se meten líos. Es, es así. Claro, he, he visto que hasta Alfonso Guerra y Felipe González sí, sí, sí,
0: sí.
1: han salido, de, han salido de, han estado... de las
0: catacumbas y han. Sí, yo,
1: yo no sé si los besó el príncipe o qué. <risa> para sacarlos del, del... Estaban dormidos en una cueva los desgraciados, sí, y ahora sí. han salido de, de donde sea que hayan estado escondidos los últimos 30 años, para despotricar contra Sancho Pérez. Eh, no, no me equivoco, eh, le digo a ti no, a los otros. Eh, y entonces... Pinky Cerebro, decimos.
2: ¿sí? <risa> <risa>
1: Efectivamente. Entonces, estos sinvergüenzas están ahora despotricando contra Sancho Pérez. Y esto no es el Partido Socialista que nosotros decíamos. Siempre fue la misma mierda. ¿eh? Esto, esto, esta es la cría de ustedes. Pero cuando esta gente empieza a cubrirse el culo es porque... La nariz les debe estar diciendo claro. que la bronca es tal que si no empiezan a poner diques y bolsas de arena, la sí, correntada sí. se los va a llevar a la mierda y no va a distinguir Exacto. entre los terroristas, los filoterroristas y los imbéciles. Y van a quedar todo llevado por la misma corriente, entonces salen corriendo a tratar de armar diques de contención. Mm. Eso a mí me dice más sobre el estado de las cosas de España que ninguna encuesta. Sí, señor, sí, señor.
0: Hay no. movimientos por ahí debajo. Saúl, una cosa sí. quiero que nos aclares por qué hay gente y esto ocurre entre la gente que no es tan no, no está no es contraria a Trump aquí en España, pero muchos creen, tienen tienen el error, bueno, tú nos lo explicas ahora, de pensar que en realidad todos estos procesos lo que pretenden es meter en la cárcel a Trump para que así no pueda presentarse a las, a las presidenciales. Aclara este error común entre gente de buena fe que, que apoya a que no está contra Trump, pero desconoce la legalidad.
1: Gente de, la... de buena fe. Gente de buena fe, si sí, ignorante. Sí. En Estados Unidos una persona puede estar... En una celda de aislamiento esperando su ejecución dentro de tres horas. Y ser electa como presidente.
0: Punto. No te inhabilita para la presidencia ni siquiera estar no. condenado
1: a muerte. La constitución establece cuáles son las condiciones para presidente. Ser un ciudadano de nacimiento... Dice natural born citizen, un ciudadano natural, sí. que no quiere decir nacido en Estados Unidos. No, pero... Porque pero como, como todo, claro, como en Estados Unidos hasta 1860 y tanto, solo había Yuri Sandwich, jury uh -huh. Solis se agregó a la constitución en la enmienda 14. Los hijos de ciudadanos norteamericanos son ciudadanos norteamericanos, claro. aunque nazcan en el lado oscuro de la luna. Por eso, a todo esto, a todas las discusiones imbéciles sobre si Obama era keniata o no era keniata, toda esa tontería de la que hasta Trump participó en su momento, esa imbecilidad, carecía de todo sentido porque, al margen de toda otra consideración, desde que la madre, niña de la flor de San Francisco, ella es otra que se la pasó medio regimiento de cosacos, eh, era muy norteamericana. Él era norteamericano de nacimiento, natural born.
2: Sí. Aunque
1: independientemente de si había nacido en Hawái, en Kenia o en la Antártida yo además creo que nació efectivamente en Hawái, déjense de joder con esa pavada que nos distrae sí. pero no tenía importancia Ted Cruz, que fue candidato a presidente en la interna republicana en el 2016 nació en Canadá pero es ciudadano norteamericano de nacimiento yo, que nunca me voy a presentar a nada, soy ciudadano natural. Nací en la Argentina, pero soy ciudadano norteamericano por descendencia de 11 generaciones. Entonces, esa es una condición. Ser ciudadano natural. Tener más de 35 años. Y haber residido en Estados Unidos tantos años de los últimos 15. Uh -huh. No hay ninguna proscripción. No hay nada que diga que uno no puede estar como felón convicto en una celda. Y puede ser elegido mientras cumpla con las otras condiciones.
0: Uh -huh. y tendría que Entonces, hacer su campaña desde, desde prisión.
1: Claro, que... y bueno, si Biden sí. pudo hacer su campaña desde un sótano en Delaware, me imagino que desde una celda hasta debe ser mucho más abierto eh, oye Saúl, pero no? sería, un es
0: sería un espectáculo increíble o sea un, ca un can uno de los dos candidatos en prisión y el otro casi en el en el sótano <risa> en el auspicio ya prácticamente sí. ¿no? Eso, Eso,
1: yo yo sí. lo que haría es un aviso de campaña con con digamos Elvis Pelvis y, y el, 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 el rock de la cárcel o, o con Johnny Cash cantando desde la prisión.
0: Oye, y, y una cosa, Saúl, tú ves tan fuerte atrás que incluso en el muy improbable, casi imposible eh, situación de que efectivamente tuviera que hacer su campaña desde prisión, tú crees que aún así él eh, tendría posibilidad. O si de... lo
1: ponen en prisión, gana. Gana, ¿no? Aún más. Porque está empezando a ver entre mucha gente que... que y, y, y tú sabes conmigo que mi apoyo a Trump no es incondicional. Sí. Y que en el mejor de los casos lo considero el menos peor. Mm. Y lo hago en función de mi... Eh, no quiero usar la palabra porque se usa mal en Estados Unidos. Eh, libertario ha tomado connotaciones que no tienen un carajo que ver con la esencia del ser libertario uh -huh. eh, liberal en el sentido en que eh, Washington era liberal yo creo que tú y yo nos entendemos en algunas cosas porque los dos buscamos el menor gobierno consistente con una sociedad civilizada y la mayor libertad eh, posible para el ciudadano eh, para mí eso era ser libertario. Después vienen gente como Rand Paul y, y, y lanzan teorías imbéciles que dicen que ser libertario es dejar que los iraníes se armen de bombas nucleares y te rompan el culo, porque después de todo son una nación soberana y tienen derecho. Eh, es, es, eso para mí ensucia el concepto. Pero como persona que quiere para mí y para mis congéneres el mayor grado de libertad consistente con una sociedad organizada. Trump es el que más se acerca. Uh -huh. Los demócratas están a paso de ganso marchando a, a un gobierno totalitario de sesgo fascista. Todas las agencias... Eh, autárquicas del gobierno que usurpan los poderes judicial y legislativo eh, todas las reglamentaciones que hacen de todos los ciudadanos delincuentes en todo momento con la capacidad arbitraria de la autoridad de elegir a quién joden y a quién no eh, es un poco demasiado para mi gusto mm. eh, Trump ofrece un respiro de ese concepto. No creo que sea la persona más efectiva para lograrlo, pero creo que es el único que hay.
0: Por lo menos es el más gracioso y el más simpático. El otro día hubo un mitin suyo en, en California, que la verdad fue bastante desternillante. ¿no? Ha salido ah, un artículo bien. muy bueno aquí de Jugues, que es de los pocos articulistas decentes que quedan en España, eh, comentando ¿no? las, las cosas que dijo en, el, en ese mitin y, y bueno, las actuaciones que y, hizo. Desde
1: luego. Y en California.
0: Y nos alegra la vida escucharle.
1: En, en... California.
0: en California. Se sí. hizo el
1: jonás, el hombre se fue a dar un discurso sí, sí. a la panza de la ballena. Sí, sí, total. No, es... Ay, cojones, ¿no? Y sí, es muy entretenido. Es, eh, muy eh, a mí personalmente que, que entiendo su lenguaje bueno. Mucha gente critica muchas cosas de Trump, bueno. eh, pero que quien conoce el lenguaje de la gente de Queens, de bueno. Queens Boulevard y, y, y Union Turnpike, bueno. eh, entiende mejor el sarcasmo el sentido del humor, bueno. eh, que a mí me hace desternillar, y alguna gente sabe ah, ¿cómo puede sacar que diga eso? Porque eres un idiota sin sentido del humor, por eso te escandaliza. Pero sí, es muy divertido, es... Eh, eh, Dios, si, si alguna vez tienes la oportunidad de verlo en persona.
0: No, es que otro...
1: Que me ha hecho cagar de risa ese hombre.
0: Otro carácter con todo lo que está sufriendo ahora estas persecuciones ridículas, pues estaría irascible y estaría, o sea, saldría, no, él utiliza el humor y yo creo que eso es muy
1: inteligente por su parte. Porque... Además es parte del carácter de la gente de Queens. Claro. Eh, lo, lo es en serio.
0: Ahí está el artículo eh, de Hugues, que, que si no lo has leído te lo recomiendo porque está... está muy no,
1: bien. Y, y además, Trump en Anaheim. Anaheim, tú sabes, es donde está Disneyland. Ajá. Era una zona hace 30 años republicana, hoy es un antro demócrata irreductible. Y ahí se fue él a joder, me pareció brillante. Sí, fue brillante, la verdad. El, el, el... Pero yo me acuerdo una vez, yo estaba en una, en, en una especie de sala, éramos unos 60 o 70, y él estaba dando un discurso, y él, entonces dice, porque yo no sé la verdad de dónde salen estos hijos de puta, y me cago en la puta que los parió. ¡Uy, mierda! Si Melania escucha esto, no me va a dejar dormir en casa hoy. Y ella siempre me dijo que no diga ni culo ni mierda. Ni... Es a, esta, a esta altura estaba todo el mundo en el piso cagándose de risa. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y genial. por supuesto estoy haciendo una traducción literaria. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Él, él, él lo que dijo es What the fuck are these guys? Oh fuck, I said fuck Melania is not gonna forgive me for saying fuck Y ahí fue varias veces más sí. eh, Tiene un sentido del humor Espectacular totalmente. E, e insisto para el, para el que conoce Queens Tanto más entendible Pero estos Santurrones de feria Estos, estos desgraciados eh, que, que se hacen los moralistas cuando les conviene. Yo me acuerdo el gobernador Northam que alguna vez hizo un comentario de Virginia, que en un momento estaba explicando cómo, bueno, eh, según la nueva ley que acabamos de aprobar, eh, si... si si el niño nace a término, hay que envolverlo en una mantita y ponerlo, que esté confortable en una mesa, mientras la madre y el doctor deciden si prosiguen con un aborto o no.
2: Madre, madre, eso ya es...
1: Yo, yo no sé cuáles son las sensibilidades religiosas de la gente, pero esto está mucho más allá.
0: No está más allá, eso ya es...
1: Eh. Esto es de un grado de depravación. Sí, sí. Es Entonces imposible. este esta basura al otro día está criticando a Trump sobre una base moral porque Trump hizo un chiste que le cayó mal sí, sí. por ejemplo cuando Trump decía mi base me quiere tanto que si yo mato a alguien en la quinta avenida me siguen igual ¡Ah! Trump quiere matar a alguien en la quinta avenida, no, imbécil no, no hay ninguno de ellos que entienda el, el lenguaje figurativo ni a patadas mm. No es lo que Trump dijo, lo que Trump dijo es que su base le es muy fiel. Claro y creo ama. que a esta altura del partido no hay quien lo dude. No quien lo dude.
0: Saúl, ahora hay 52 minutos, tenemos que ir acabando. Queda eh, sí. un año y un mes para las elecciones presidenciales. ¿Tú crees que el establishment demócrata va a conseguir quitarse de en medio a Trump? ¿Crees que hay alguna posibilidad? en el candidato que lo, finalmente sea en principio Biden pero ya veremos si llega
1: lo, sí Biden hay que ver si llega vivo exacto ya veremos sí porque pues, está como ¿no es que? Diane Feinstein claro Biden es seis años menor que Diane Feinstein pero su organismo está más o menos en ese estado mm. entonces no me refiero a que haya un asesinato ni ninguna de esas idioteces eh, yo creo que en cualquier momento se ahoga con un hueso de pollo el imbécil. Entonces, eh, hay que ver si está Biden. Bueno. Trump goza de mucha mejor salud, es increíblemente más activo, eh, eh, no se ve ningún eh, problema, aunque tiene 74 años, que están muy bien llevados, eh, no parece un anciano uh -huh. en sus... Sí. ...en su comportamiento, en su actitud... ni sí, ...en sus gestos, ni en su movimiento... ...por otra parte hemos visto los estragos... ...que el nivel de estrés... ...al que él está siendo sometido todos los días... ...pueden causar... ...entonces... ...de aquí a noviembre... ...del año que viene... ...falta... ...casi exacto un año y un mes... Sí. ...para las elecciones... Hay que ver si los dos llegan. En mi mente, yo no puedo concebir que Biden sea electo a la presidencia de un club de boliche. No puedo. Mi fe en la humanidad se vería drásticamente reducida si eso sucede, porque no puede haber tantos imbéciles, es un problema estadístico. Mm. Si hay suficientes imbéciles para elegir a este cretino hoy, la humanidad está perdida. Está acabada. O sea, el experimento genético ha terminado, señores. Borrón y cuenta nueva. ¿Dónde está la meba mm. La vez pasada se podía argumentar que un montón de ciudadanos en su ignorancia, en su desconexión, eh, sin tener la ventaja que tenía uno de haberlo visto en acción a, a, a esta garrapata corrupta desde la década del 80. Yo me acuerdo, yo estaba allí, cuando él dio su discurso de campaña presentándose y contando su historia como hijo de mineros en la puta vida había un minero de cerca y lo que nos venimos a enterar tres días después que lo que hizo fue copiar el discurso de campaña de Neil Kinnock en Inglaterra y el idiota esperaba que nadie se entere eso y fue... lo hicieron renunciar a la campaña y mandarse a mudar uh -huh. y eso fue antes del aneurisma que le comió la mitad del cerebro. La mitad que quedó era la peor de las dos. Entonces, durante años, el mismo Obama lo llamaba el, el, el tío José. Todos tenemos un tío José que dice idioteses en las fiestas familiares. Porque cada vez que abría la boca, se le caía una idiotez. Entonces, quienes eran que les estábamos familiarizados con este triste personaje, eh, no nos sorprendimos y tratamos de advertir al resto. Pero mucha gente no lo conocía porque no... no y, y Trump era muy problemático y muy... Porque la prensa permanentemente, ¿no? Entonces, eh, 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 queremos un poco de paz y tranquilidad, ¿no? Se puede vivir todo el tiempo así. Uh -huh. Y entonces buscaron en... en, en en la edad y el desconocimiento de este fenomenal cretino, una escapada a la, a la vida en constante crisis. Uh -huh. Ahora se acaban de enterar quién es. Uh
2: -huh.
1: Y lo han sentido en el bolsillo, en el pecho y en el culo, porque uh -huh. eh, desde un punto de vista de la economía no ha sido tan grave como en Europa o en, o en Sudamérica pero ha sido suficientemente grave como para que la gente empiece a prestar atención
0: lo haya notado
1: Sí. además cuando tú le dices a, un, a alguien que tiene que ir con el coche a trabajar en un país donde hay que ir con el coche a trabajar porque no hay transporte público porque hay tal dispersión y baja densidad de población que no hay método de transporte público que sirva para una mierda entonces, eh, ahora están, no. Y eso que hay cosas que todavía no se han enterado, pero ya se van a enterar, como esta que te estoy contando, de poner a un espía iraní a cargo de la representación de los intereses de Estados Unidos frente a Irán. Es, es, es criminal. Y... Ya han pasado dos años del abandono de Afganistán. Los terroristas del Talibán están en control absoluto del país. Al-Qaeda ha reconstruido sus bases y sus campos de entrenamiento. Y en este momento hay planes en estado avanzado para llevar a cabo una serie de actos violentos que según los dichos de la gente de Al-Qaeda en sus propias publicaciones, van a superar con creces lo de las torres del comercio mundial. Uh -huh. Se mencionan varias posibilidades, que incluyen ataques simultáneos a aviones en el Pacífico y Atlántico. Se menciona la posibilidad de bombas que, expl que exploten simultáneamente en eh, un par de docenas de escuelas. Y lo peor de todo es que tienen el dinero, tienen los medios y gracias a este imbécil de Biden tienen el acceso irrestricto a Estados Unidos donde en este momento sabemos que hay 80.000 personas que estaban en la lista de no volar que han pasado por la frontera sur. Dios no permita que antes de las elecciones estos hijos de puta se manden algo, uh -huh. porque entonces sí, no, 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 no van a votar contra Biden, se lo van a comer crudo. Y por mucho que yo quiera la derrota de Biden, te sí. imaginas que no a ese precio.
0: No, no a ese precio, claro.
1: Pero la posibilidad existe. Es mucho más real que lo que la gente sabe. Uh -huh. La posibilidad de fraude electoral existe, aunque se ha reducido notablemente en algunos estados, eh, en la Florida, en Iowa, eh, mismo en Georgia, donde uh -huh. hay una nueva ley electoral que hace ilegal todo lo que hicieron en el 2020, porque como sabemos no hubo ningún problema, entonces ahora lo tuvieron que ilegalizar. Uh -huh. eh, lo mismo en Wisconsin, donde ya hay hasta... Eh, directores de centros de votación procesados uh -huh. por fraude en una escala industrial. Todo pero lo que nosotros hablamos de los votos en ausencia...
0: ¿Son buenas noticias eso?
1: Son buenas noticias, no sé si son suficientes, uh -huh. pero hasta ahora vamos por buen camino y... y... ahora en California, olvídate, en Nueva York también. Ahí no se ha arreglado nada, se han empeorado. No, en Nueva que... York están hablando de, de hacer el voto por correo universal y forzado. Eh, entonces, eh, lo único que nos salva es el colegio electoral, porque los hijos de puta, por mucho que roben, no pueden tener más de un cierto límite de electores. Uh -huh. entonces, si ganan por mil votos o por 5 millones de votos, eh, no tienen más electores entonces eh, que, que jodan todo lo que quieran porque con esos no cuento pero pero sí existe la posibilidad y existe la posibilidad no la certeza pero la posibilidad de que sea Trump el próximo presidente cosa que confieso me gustaría ver aunque sea para ver la cara de consternación de estos hijos de puta eh,
0: a mí por ver los periodistas de aquí la cara. Que
1: nada más, nada más. Solo con eso está. Claro, te, te lo imaginas a, a, a Jordi Évole. Madre mía. Eh, ojalá se muera ahogado por su propia bilis, ese amante de terroristas, y no me refiero solo a la ETA. Todavía sí. tengo aquí la entrevista que le hizo a, a Lassen y Casrián, eh, que lo muestra a Évole a Évole, Évole como un decidido promotor del terrorismo. Uh -huh. Es un tío que debería estar preso por cómplice necesario uh -huh. de los actos terroristas de, 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 de Icas Rian cometidos inmediatamente después de esa entrevista. Uh -huh. yo, yo creo que es una basura y me encantaría verlo. ¿cómo se llama? ver su cara si sale a mí electo, también
0: ojalá ojalá nos dé esa alegría Donald Trump y, y podamos ver las caras de todos estos idiotas y criminales pues las caras largas y amargadas porque a, a pesar de toda la propaganda pues Trump consiguió vencer a, a ese establishment político mediático
1: Saúl sí. y, y déjame decir una última cosita por Adelante. Iván que está haciendo un comentario aquí que sí. dice que parece ser que Putin pretende empoderar a Latinoamérica, según estuvo diciendo en un discurso hace unos días.
0: Sí, habló Oye, muy bien de Bolívar. ese eh.
1: gilipollas no puede empoderar a su propio ejército. ¿Eh? ¿Por qué no empieza por ver si puede empoderar a la marina rusa del Mar Negro? Si es que queda algo. Eh, no hay nada que pueda hacer. Lo que pasa es que, América Latina está en tal estado de decrepitud eh, moral, económica y política que cualquier sinvergüenza eh, puede hacerse, eh, eh, como podríamos decir, el importante. Pero eh, ni América Latina habrá de ser empoderada. Lo único que le da poder a un país, a una región, a una comunidad es su desarrollo económico. Sin desarrollo económico no hay cosa alguna. La mentira de la ismierda de América Latina desde que yo todavía estaba prendido a la teta de mi madre y antes, de que es un país de ilimitados recursos naturales, ¿a quién carajo le importa? El petróleo en el subsuelo. No vale una mierda.
0: Claro, si no se gestiona, si no hay. Si, si, si roban, no se explota,
1: no se... si no se produce, da igual. No pero... hay valor. En toda la América del Sur no solo no hay industria, sino que todo intento por desarrollarla se dio de narices contra una clase política corrupta y venal que no ha vacilado en destruir esas industrias nacientes por el enriquecimiento inmediato. Aquí eh. estamos
0: tomando ejemplo de aquello, Saúl, en España. Sí, digo señor. Ejemplo,
1: bueno, empezar, el, el, así es. es la herencia de Felipe II, ¿no? <risa> Yo no quiero exagerar, pero eh, eso es para otro programa. Eso es Entonces, para otro programa. Saúl. Sí. Es que no me venga con, con Putin le quiere dar poder a América del Sur. Bueno, ¿Por qué no se lo va a dar? A, digamos Armenia su aliado y protegido que ahora está tan contentos con la alianza y protección de Rusia que han salido corriendo a firmar como miembros de la corte internacional de justicia de modo que si Putin se le ocurre darse una vuelta por Yerevan hasta capaz que lo arrestan pues así es ¿Saur? así que vamos
0: pues muchísimas gracias a uno. Hay, hay tu... otro
1: comentario pero tenemos que vernos más eh, seguido Tenemos que si poner no...
0: final eh, sí, Iván comenta sí, que, sí, que sí, sí, si, si no te
1: siguen poniendo sí, si no, eh, Te seguimos. digo te digo que eh, para, para los que Quieran y hablar un poco de inglés Yo tengo un programa De micrófono abierto sí, Los sí. domingos Por la noche Que en mi foro eh, Tipo el Quad verum En social Quad verum yo pongo el link al estudio para que cualquiera pueda venir y hacerme las preguntas que se les dé la gana. Y si sí. me las hacen en español, pues las traducimos en el acto.
0: Tú las traduces así que y, si y tienen y... ganas,
1: vengan y hagan preguntas.
0: Pero y así lo dejamos
1: mira. a este pobre hombre tranquilo conducir el programa como él quiere.
0: Ahí nos ha puesto Adrián la dirección para que quien quiera,
1: con
0: conocimientos de inglés, pues pueda seguirte ahí. ...y ahí hacerte todas las preguntas que quieras... ...porque ahí te, puedes, ahí te tiras horas y horas... ...hasta, hasta la madrugada... Hay, hay,
1: ...hay veces que hago una hora... ...hay veces que hago cuatro... ...y si ah. me hacen preguntas en español... ...pues se las traduzco al resto... Y, ...y le doy la respuesta en inglés y en español... ...y en italiano y en portugués... ...y en el idioma que se les dé la gana hablar...
0: Pues ...y en gallego no...
1: también... ...en catalán... ...no... prohibido. ...yo he dejado de hablar en catalán... ...ni con mis primos... Que se jodan.
0: Muy bien, Saúl, pues eso, pues no olvidéis parte. suscribiros al canal de Saúl, a socialquadverum.com y muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, por darnos datos tan precisos sobre esos procesos, por sacarnos de la confusión que siembran aquí los medios corporativos, que no hacen más que contar cuentos chinos, y bueno, pues también muchas gracias a todos los que habéis estado ahí oyéndonos en directo y también gracias a los que nos oiréis después en diferido cuando, cuando podáis. Pues gracias Iván por esas felicidades y ya sabéis, como siempre os digo, dadme gusta, mmm, difundidlo por vuestras redes sociales el programa, porque yo creo que es necesario que, eh, que la gente pues tenga buena información y no la queda en los medios. No, no Más,
1: mándenle plata también. Bueno... Eh,
0: nosotros, hay algún hay algún sistema por ahí que por ahí abajo aparece, pero bueno, nosotros eh, lo hacemos por amor a la libertad, a la verdad. Yo sé, yo hay,
1: sé, pero hay, hay que pagar los gastos de todo esto. <risa> Eso pues, es.
0: Saúl, bien. muchísimas gracias y muy pronto tendremos, vamos a estar atentos de lo que vaya pasando, porque de aquí a que sean las presidenciales, la verdad que podemos
1: eh, ver oh, los es, 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 es mundo y yo yo no, no, no anticipé nada, no porque quiera retasearte, sino porque un año y un mes es una eternidad en política. Eternidad, Así que eh, más cerca iremos arrimando. Por ahora parece inevitable que Trump sea el candidato republicano
2: uh -huh.
1: y parece igualmente inevitable que si sigue vivo eh, el, 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 el casi cadáver del moribundo Biden va a ser... El, el candidato demócrata. Eh, si no él, no tengo la menor idea.
0: Lo iremos viendo a lo largo de, de este año que nos queda, hasta las, hasta las próximas presidenciales. Muchas gracias, Saúl. Y Adrián, cuando quieras, lanza la cabecera de despedida y aquí lo dejamos por ahí. Hasta el próximo programa, amigos.
1: Buenas noches.